0: For mange år siden, så var jeg, det var, var jeg også på og Det var så dengang, det var i ja Det var før vi æ, baptisterne begyndte at holde sommerstævner sammen med, med evangelisk frikirke, eller missionsforbundet, som det hed dengang. Og, og der, var, æ, æ, der var sådan en, en solo-koncert med, med Michael Falk. Vi, æ, særlig, jeg skal lige snakke med Karen og Christian om det her over ved morgenbordet her. Michael Falk, det, der er nogle af jer, det, det navn siger ikke jeg er noget. færre nok. <laughs> øh, men han er en, en, en sanger og en sangskriver som øh, ja, vis tekster og som betyder rigtig meget for mig han, øh, han formår at sige noget der, der, der taler rigtig meget til mig og han, han gav sådan en solokoncert der på, på sommerstævnet og, og han fortæller lidt om sit eget liv og han er en person der virkelig har været nede på bunden altså, virkelig men er kommet op igen og, øh, og jeg tror simpelthen at Gud har reddet ham altså, og han kommer jeg også selv ud af det også med en, med en, med en Guds tro, altså. Men, øh, nå, men han fortalte til den her koncert, og det glemmer jeg aldrig. Han fortalte om, hvordan han for mange, mange, mange år siden opsøgte en psykolog, fordi han har brug for hjælp. Og, øh, og, øh, og når man kommer til, der er forskellige psykologiskoler. Altså, der, der, der er nogen, der mener, at det handler rigtig meget om barndommen, og så er der også nogen, der mener, at det skal vi gå helt udenom, eller et eller andet, ikke? Altså, og, og sikkert en masse også midt, midt imellem og sådan noget. Og Michael Falk, han fortalte om, hvordan han bare havde brug for at, øh, at tale om nogle ting, han har gået igennem som barn. Og, og hvordan det havde påvirket ham. Og det men psykologen ikke var så vigtigt, åbenbart. Fordi det var sådan en Aarhusisk psykolog, som, som sagde til, til Michael Fald, ja, Michael, det er jo sådan med barndommen, at det er ligesom en hundelord. Jo mere du pærer i jo mere lugter den. Og det var så det, der skulle snakke om den barndom. Øhm, og øh, jeg mener, jeg mener at psykologen tager fejl, personligt. Øhm, øh, men. men øhm, fordi der er, der, 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 er jo, der er jo bare ting, vi går igennem helt fra barns ben af, ikke? Altså som, som, kan, uh, som vi tager med os. Uh, for det gode og for det dårlige. Uh, og vi har alt sammen og altid noget med uh, i rygsækken. Og det skal jeg lige vende tilbage til lidt senere. Men uh, vi starter i dag en, en ny prædikens som kommer til at køre over fem søndage. Og serien hedder, hvad er da et menneske? Det er en øh, serie, som øh, vi er nogen, der har u- prøvet at udarbejde i fællesskab. Øh, øh, f- tre menigheder sammen. Ud Belkirken, så er det øh, Roskilde Baptistmenighed og øh, Bykirken i Odense. Og øh, det er sådan en serie, hvor vi så kommer til at tage udgangspunkt i salme 8 i det gamle testamente. Og og det er en salme, som tilskrives kong David. Og at at det er David, der har skrevet den. Og og lad lad os lige prøve at læse den her salme. Den er ikke særlig lang. Der var den. Herre, vor herre. Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at stanse fjender og hævngærge. Når jeg ser din himmel, dine fingersværk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er der et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder, for og okser i mængde. Selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk. Dem, som færdes af havenes stier. Herre, hvor Herre. Hvor herligt er dit navn over hele jorden. Lad os bare lige bede sammen. Af ja, far, sådan kommer vi til dig med den her, den her sang og den her lovprisning i vores hjerter og på vores læber. Hvor herligt er dit navn ud over hele jorden. Og vi får lov at være her som mennesker. Skabt af dig. Jeg ja, er nærmest som kronen på dit skaberværk. For vi lov at være Det er fantastisk. Åbn nu vores hjerter og vores sind. Og tal til os. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen. Det interessante i den her salme, synes jeg, det er den måde, den er bygget op på. Øhm, har du lagt mærke til, at Salme 8 her, den starter og slutter med præcis de samme ord. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Det er sådan, David starter sin salme, og det er sådan, han slutter den igen. Det er starten, og det er slutningen. Det starter med en lovprisning af Guds storhed og Guds store og herlige navn. Og det slutter med den samme lovprisning. Og midt imellem de her to samme sætninger, så står der en beskrivelse af mennesket. Så kommer der en beskrivelse af mennesket og menneskets situation og menneskets plads. Hvem er mennesket? Hvad er mennesket? Og det hele rammes ind af Guds storhed. som for at os, at alt vi er, alt vi har, alt vi kan, det er i kraft af Guds storhed og almagt. Det er Gud, der rammer hele vores tilværelse ind. Alt i vores liv starter og slutter med ham. Og vi er blevet velsignet til at kunne folde vores liv ud med alle de gaver og alle de, muligheder, vi er blevet givet. Men David vil minde os om, at det er Gud, der har givet os det alt sammen. Det er Gud, der udgør rammen for det alt sammen. Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Det starter og slutter David med. Og det synes jeg er interessant. Når David bruger ordet herre om Gud, så handler det om, at blandt andet tror jeg, at David vil betone pakts tanken At Gud og Israel har indgået en pakt. Og i den pagt er Gud herren. Det vil sige, at han er kongen. Han er lederen han er mesteren han er herrefører men david han, han gør også jøderne israels folk og egentlig os alle sammen opmærksom på at nok er gud pagtens gud og nok har gud indgået en pagt med israel og gud er israels gud Men det er som om også David vil gøre opmærksom på her, at Gud er mere end det. Han er hele jordens Gud. Hvor herligt er dit navn over hele jorden. Altså, Guds storhed er ikke kun begrænset til Israel. Guds storhed er ikke kun begrænset til et, et geografisk defineret område i Mellemøsten. Nej, Guds navn er stort over hele jorden. Over alle steder. Over alle folk. Guds storhed, det kan ikke rummes over blot et enkelt folk. Eller et enkelt land. Guds storhed er strakt ud over hele jorden til alle folk. Til alle folkeslag. Men David, han går endnu længere, når han siger, du som har bredt din pragt ud på himlen. Hvis jeg kunne. Er det her, han skal? Nå. Det var bare lige for at se det der igen. Kan vi komme et skridt tilbage? Ja. Du som har bredt din pragt ud på himlen. Guds storhed kan ikke rummes på jorden og jorden alene. Gud har bredt den ud på himlen, siger David. Hvilken hvilken smuk og hvilken poetisk måde at beskrive det på. Jorden er heller ikke nok. Nej, den er bredt ud på himlen. Gud er så stor, at jorden alene ikke kan rumme hans storhed. Han er bredt ud over alt, ud over himlen også, Ja, hele universet beskriver Guds storhed. Altså, det er jo en beskrivelse af, at uanset hvor vi er, uanset hvor vi vender blikket hen, uanset hvor vi drejer hovedet hen og retter vores fokus, så kan vi få øje på Guds storhed og almagt. Bare vi åbner øjnene. Som Kasper i bilen på vejen hjem i går, eller hvornår det var. Uanset hvilken livssituation, uanset hvad det er. Gud han er der altid. Han behøver bare lige at åbne vores blik en lille bitte smule. Og så åbnes øjnene for hans storhed. Og øh, så kommer vi til det, som er temaet i dag. <trykning> Overskriften har vi kaldt for det medfødte menneske. Og det er, altså, det er jo lidt kryptisk måde at sige tingene på. Ikke? Øh, lidt underlig overskrift, men, men, men jeg håber, om du om, om nogle minutter vil se, at måske er det ikke så underligt endda. Men det er så det er med udgangspunkt i salmens vers 3, hvor der står sådan her, af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere, for at stanse fjender og hævngærge. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at stanse fjender og hævngæge. Og jeg synes virkelig, det er interessant det her. Det er interessant, hvad det er, David han fokuserer på, og hvordan han har bygget sin salme op. Fordi først så siger han, så maler han det her kæmpe store, gigantiske billede op, og siger, at Guds storhed, det kan ikke rummes i Israel alene. den er bredt ud over hele jorden. Ja, det er ikke nok med det. Jorden alene kan ikke rumme Guds storhed. Den er også bredt ud over hele himmelrummet, hele universet. Er jeg nærmest ikke stor nok til at kunne rumme Guds storhed. Og så skifter det fuldstændig karakter, og så siger han, af børns og spædes mund har du grundlagt et værn. Altså fra at have sagt, at Guds storhed er så ubeskriveligt stor, at universet nærmest ikke er stor nok til at rumme den, så siger han, at selv det mindste barn, det mindste spædbarn, kan rumme Guds storhed. Fra det allerstørste til det mindste og det svageste. Det er jo et paradoks, som er så vildt, at at jeg i hvert fald har svært ved at forstå det og har svært ved at sætte ord på det. For det er der et vanvittigt vildt paradoks. At Gud på den ene side er så stor og mægtig, at universet nærmest er for lille til at kunne rumme den storhed. Og på den anden side, så kan du se og finde, en samme storhed i noget af det mindste og det svageste. For kan man næsten tænke sig noget mere skrøbeligt eller sårbart og svagt end et lille barn? Ja, en et, 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 et sågar et nyfødt barn. Men ikke desto mindre så bliver et lille spædbarn nævnt som der, hvor Gud har sat et værn op for at stanse fjender og hævngag. Eller rettere, at børns og spædbørns mund er der grundlagt et værn over for Guds modstandere og fjender. Jeg kan kun tolke det på den måde, at, at Gud har lagt noget ned i et vært menneske fra skabelsen og fra fødslen. En evne og en mulighed for at tilbede Gud og Guds storhed. En evne til at rumme Guds storhed. Lige fra allerførste færd. Altså inden et barn overhovedet er i stand til at tale, så er der hos det skrøbelige, hos det svage og sårbare barn allerede en lovprisning og en tilbedelse af Gud. Det er altså ikke noget, der skal tillæres. Først og fremmest. Det er der allerede. Det ligger der. Det er der. Kimen til en livslang tilbedelse er der fra allerførste fer. Vi taler så meget om, at livet er en læring. Og det er det jo også. Vi taler om, at der er mange ting, vi ikke kan fra fødslen, Mange ting, vi ikke sådan kan automatisk. Og det er selvfølgelig rigtigt. Men ikke desto mindre, så er det som om, at der er noget, der, det er helt grundlæggende. Noget, der åbenbart er medfødt. Noget, vi har fået med fra Skabelsen. Og det er det at kunne længes efter Gud. Det, det at kunne længes efter at tilbede Gud. Og evnen til at kunne gøre det. Muligheden for at kunne gøre det. at vi nok alle sammen er skabt med en iboende længsel efter Gud. At alt det skabte nok er skabt med en iboende længsel efter skaberøn. Og det går som en rød tråd igennem Bibelen. Ikke mindst i det nye testament. At styrken er i svagheden. Kraften er i det kraftesløse. At sejren findes i det, som til lander er besejret. Jeg vil kun rose mig af min svaghed og skrøbelighed, skriver Paulus til menigheden i Korinth. For det er i min svaghed, at Guds kraft forløses. Og han siger, også, han siger også i det samme brev, men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, og som ringegtes, det som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting. Står der 1. Korintherbrev, det første kapitel. Og når vi læser kirkehistorien, så kan vi læse os frem til, at lige siden kirkens start, så har der været mennesker, som har forkastet troen på Jesus. For hvem kan du tro på en svag Gud? Hvem kan du tro på en, som døde en så ynkelig og grufuld død på et kors? Forstår ikke, at den største styrke kommer ud af netop den svaghed, den overgivelse til Guds vilje. Da disciplene forsøgte at jage mødre bort, som kom med deres små børn, for at Jesus skulle lægge hænderne på dem og velsigne dem, så blev Jesus rasende på disciplene. I må aldrig hindre børn i at komme til mig, sagde han. For Guds rige tilhører dem. Disciplerne mente, at noget så svagt, noget så ligegyldigt som børn, naturligvis skulle afvises, for det er jo kun svaghed, de kommer med. Det er jo kun svaghed, de repræsenterer. Men Jesus modsiger dem, og han belærer dem om, at netop hos børnene findes den allerstørste styrke og kraft. Så hvad mener kong David, når han siger, at Gud af børns og spædesmund har beret, eller skabt, kunne man også sige, et værn mod modstandere, mod fjender og hævngaver? Hvad mener David med det? Jeg tror, han mener det her, at den stærkeste kraft er den, som findes hos selv den allermindste og allersvageste skabning. Nemlig de iboende og den medfødte længsel efter at finde og blive forenet med Gud. At den allerstærkeste kraft, det er den iboende kraft hos det skabte til at lovprise og tilbede Skaberen. Det er den stærkeste kraft. Som selv den allerstærkeste modstander. Og som modstanderen over dem alle, dævlen, frygter og bæver overfor. Hvorfor var det, at Jesus sagde til Peter, vi bag mig, satan. Der Peter, Peter gik i rette med Jesus og sagde, nej, 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 Jesus, du skal da ikke dø. Du skal da ophøjes. Du skal, du skal sandelig ikke dø. Hvorfor siger Jesus, vi bag mig, satan? Jo, fordi det var satan, der talte igennem Peter. Og hvorfor gjorde satan det? Fordi han vidste, at det her, det må ikke ske. Fordi selv djævlen vidste at det er det, som til syneladende kan, kan, kan være den aller største svaghed, at det er den stærkeste kraft, som vil besejre djævlen. Og derfor lokkede djævlen Peter til at prøve at se, om ikke han kunne lokke Jesus væk fra den tanke, at han skulle dø. Og den her kraft findes selv det allermindste bare. Og måske det er netop det, der allermest definerer os som mennesker. Det er det, der gør os allermest menneskelige. At vi erkender, at vi er skabt af skaberen. Og at vi dybest set længes efter at være sammen med skaberen. At være forenet med ham. At tilbede ham. At det er det, der gør os til mennesker. Det er det, der gør os allermest menneskelige. Og det er sådan set ikke noget, der skal tillæres. Jo, vi kan alle sammen lære mere om det. Men grundlæggende er det medfødt. Vi har fået det i skabelsen. For mange mennesker, så er det måske noget, der skal skal graves frem. For mange mennesker er det blevet bedøvet. Der er blevet lagt mange lag hen over af livserfaringer og Kampe og modstand og selvhævdelse og alt muligt. Og så er der nogle lag, der skal væk for at komme derned til det, der grundlæggende er dernede, tror jeg. For mange af det måske blevet begravet eller bedøvet eller glemt eller gemt, men det er der, for jeg tror, det er medfødt. Og hvis Guds kraft findes hos selv den allermindste, hos den allersvageste og mest skrøbelige, hvor stor en trøst er det så ikke for enhver os, når vi går igennem svære tider. Jeg kan godt genkende det her med, at, at ting, man går igennem som barn, eller som helt ung, at det kan sætte sig dybt. Og jeg kan også mærke, har også mærket på mine gamle dage, gamle i hvert fald, <laughs> at der, det som jeg gik igennem som barn, er nogle ting, som, som, som har berøvet mig nogle ting og som har præget mig dybt. Og som jeg har haft brug for at pære i. <laughs> og jeg tror, mange af jer har det på samme måde, og kan genkende noget af det her. At der er bare ting i rygsækken, som har styrket nogle ting, men som også har gjort nogle ting svagere. Ting i rygsækken, som har gjort dig glad, og ting i rygsækken, som har bedrøvet dig. Og alligevel så siger Gud, du er skabt som et... Du, og det, der bor i dig, og det, der grundlæggende bor i dig, det er et værn mod fjenden. Det, det, er, det er et værn, fjenden ikke kan trænge igen. Er selv spædbørns mund, er der et værn mod fjendens indtræng. Og det synes jeg er en fantastisk trøst. Ja, der er meget i rygsækken. Og ja, der er ting, der driller mig. Ja, der er ting, der... Åh, nu gjorde jeg det igen. Og så alligevel vide, at, at Gud kommer til mig og til dig og siger ja... Det gjorde du godt nok. Men det, jeg har lagt ned i helt fra skabelsen, det er der stadigvæk. Og det fortryder jeg aldrig. Lad os bede sammen. Herre, hvor Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Tak, at du er hos selv det mindste spædbarn har deponeret et værn, et skjold, som modstanderne ikke kan trænge igen. Far, vi bekender for dig, at når vi går igennem livet, så kan der blive lagt låg på eller lagt mange lag henover, så vi til sidst ikke kan se det, du har lagt ned i os. Så vi til sidst ikke ser det længere, ikke erkender det, og jeg nærmest ikke ved, at det er der. Men tak fordi, at du ved så meget mere end os. Tak fordi, du ser så meget mere end os. Far, jeg beder om, for os, som er her, jeg beder om, at, at vi må få, få de lag af det, der, det der bedøver, det der, det, der har lagt låg på, at det må blive skrællet af os her, og vi må se helt derind, så meget som vi nu kan, så meget som vi nu formår i den her tilværelse, og se derind i det, som du grundlæggende har lagt ned i os. Og jeg beder også om her, at vi må... At vi må være med til at kunne afdække det hos hinanden. At vi ikke må være nogen, der lægger nye lag på hos hinanden. Men at vi er med til at skrælle det der lag af hinanden. Så herre så vi kommer ind hvor, hvor det virkelig er det, du har lagt ned i os. Som vi taler om, som vi taler til ind i hinandens liv. Og som vi forløser i hinandens liv, Far. Det bærer jeg om din nåde og din hjælp og din styrke til hver eneste dag for os alle sammen kære far i Jesu navn. Amen. Nu må lov gerne komme hop og og så vil vi også nu vil vi gøre det på den måde at